0: Всем привет! Это подкаст А я Томат. Обо всем, что волнует 30-летних. И
1: мы, Нина и Лена.
0: Сегодня у нас новогодний выпуск, и мы будем подводить итоги
1: года. Мы поделимся вопросами, на которые нужно себе ответить перед Новым годом.
0: Лена расскажет про заморскую какую-то штуку, непонятно для меня, колесо баланса.
1: И мы попытаемся вместе с вами запланировать следующий год. Давай, с наступающим. Наступающий. Все, да, я вашу полста.
0: Лен, я не хочу, чтобы ты что-то делал. Лен, ты можешь на глаз не набрать?
1: О, пошла. Ух! Я считаю, богиня. <звук> Лен, это записала. Аккуратненько. Надо сказать, что мы пьем. Мы пьем каву. Роджер Дэн Ануа, видимо. Вдруг люди будут пить то же самое и чувствовать тот же вкус. Давай. Сначала провожаем уходящий год. Пусть он уже уйдет. Хорошая свеча.
0: Я хотела сказать, что для тех, кто до этого не слушал наши подкасты и решили начать с этого выпуска, то, может быть, вам стоит послушать даже подкасты, потому что в этом мы будем не совсем обычным. Мы здесь будем пить за Новый год. И здесь
1: шумит свеча. Возможно, свечу придется все-таки отключить. Вот. В общем, сегодня у нас необычный такой ситуативный выпуск не вечно зеленый. Мы просто хотим собраться. Во-первых, это наш такой мини-корпоративчик двойной в смысле, да. на двоих. И мы решили обсудить итоги уходящего года. Да, свечу я
0: выключу. Давай. Где Пипка? от шампанского. «Ты выкинула Эллен и сказала, что ты богиня». Черт, я пойду, я заберу. Лен, достает из помойки, чтобы вы понимали. А ты кинула просто на пол даже.
1: Это да? как, знаешь, есть такой мем, что там такой чувак разбрасывает бумажки, типа да пошло, но все к черту на этой работе. А потом он такой собирает: ой, ну на самом деле нет, мне все еще нужно, сегодня еще только понедельник.
0: Существуют всякие разные книжки, буки, что там еще существуют. Планеры, да, где люди могут подвести итоги года и там порефлексировать и так далее. Они есть за деньги, мы на Нашли бесплатный и решили попробовать, да?
1: Подожди, давай начнем чуть-чуть пораньше с того, зачем вообще это делать. Зачем нужно подводить итоги года. Я помню, одно время это было жутко модно, и все писали там в разных соцсетях, списочки свои составляли. Потом это стало зашкварным, что, типа, только какие-то стрёмные чуваки подводят итоги года. А потом, как будто бы это снова опять стало, вышло на какой-то новый виток, когда мы узнали, что на самом деле это очень полезно и терапевтично, и помогает тебе. Присваивает свои достижения, не обесценивать их. То есть, ну обычно тебе кажется, что вот я такой типа дурацкий человек, мне ничего не получается. Ну ладно, окей, это мне обычно так кажется я там ничего не добиваюсь, а это типа полезно посмотреть, что на самом деле у тебя хорошего было в этом году. Знаешь, я тебя поправлю. Вот ты говоришь там, казалось это стрёмно,
0: потом казалось это нормально, потому что это терапевтично. На самом деле для тех, для кого казалось стрёмно, оно так и осталось, потому что то, что ты считаешь, что это терапевтично, это то, что ты уже ну, поняла, что надо рефлексировать. А так-то, ну то есть это не в мире глобальном, это опять в каком-то в нашем, ну, да, в узком. нашем мерке, да, показалось, что вот это уже интересно, и это можно Бабли. делать. Я помню, что по-моему, тоже никогда не подводила итоги года, но один раз решила это сделать в 2020 году, подвела итоги года, и что самое забавное, это то, что не очень-то давно, когда мы переезжали сюда, я нашла этот листочек с какими-то там итогами, с планами на следующий год и заметила, что там несколько пунктов совпало, и,
1: ну, типа, я подумала, прикольно, я бы хотела снова это сделать. Я, наверное, в этом же году это пробовала, потому что ты дала мне этот листочек, этот планер, и мне тогда понравился вообще сам процесс такой рефлексии, потому что что обычно у тебя в жизни не бывает времени, когда ты садишься и там час проводишь наедине с собой, анализируя там все, что с тобой происходит, какие-то свои поступки, достижения, наоборот провалы, вот, и мне понравилось. Мне даже больше понравилось итоги подводить, чем планировать на будущее, но и то, что я запланировала на будущее, я потом смотрела вот ровно через год, у меня многое сбылось, не все, но самое основное, что там сбылось, это то, что я запланировала забеременеть и родить ребенка. Я прям уложилась четко в год. И вот получается на 22-й год я ничего не планировала, и, видимо, слава богу, <laughs> ничего бы, наверное, не сбылось. И мне показалось, что с планами как-то поприкольнее, поэтому в этом году я к этому снова вернулась. Я могу сказать, что мне вот подводить итоги не очень нравится, это обычно очень тухло,
0: и вот сейчас мы будем подводить тоже итоги, и прям мне тяжело, я не могу ничего вспомнить. Самое главное — это то, что я ни хрена не помню. То есть mm -hmm. я помню последний месяц, то есть последнее событие, что произошло, а что там было в начале года, то есть это, видимо, рефлексировать надо было в течение года. А вот планировать мне нравится, потому что я обожаю спин, Понедельника худеть. Обожаю с понедельника начать зарабатывать много денег. Ну, то есть, вот это вот, что я начну делать с понедельника, у меня даже пазл уже куплен, я начну собирать пазл, но как бы хрен бы там. С Нового года. Да.
1: Нет, а я, мне кажется, ставлю какие-то слишком маленькие, что ли, цели. Я вот сегодня пыталась что-то там попробовать, запланировать, и потом посмотрела на свои цели, и поняла, что это, блин, не цели, это задача, это вообще то, что вот ну, какие-то минимальные шаги, нужно мыслить более масштабно. Но этот год, на самом деле, мы не можем про это не сказать, он такой потрясающий, особенно и я думаю, в этом году вообще сложнее, наверное, подводить итоги, потому что ну, мы все были в чем, как у меня вчера сестра сказала в шоках. Uh -huh. Зуберская лексика входит в чат. И я думаю, что много какие вещи, ну, я это и по своим итогам поняла. Многие вещи, которые мы планировали и которые у нас получались, они все обнулились, И мы все начинаем сначала. Но все равно, я думаю, полезно посмотреть, что все-таки было хорошего, оно, оказывается, тоже было. Хорошего и полезного. Я
0: знаешь, что я поняла, что почему, я думала, Почему мы с тобой не пьем во время подкаста? Теперь я понимаю, почему. Я ничего не понимаю просто. <свят> <свят> То есть, я сделала три глотка, и я уже ничего не понимаю. Ничего не помню. <свят> да, нужно выпить еще. Давай быстренько. Давай. Ну что, давай подводить итоги. Мы сейчас будем отвечать на вопросы, да, которые из планера, которые вы можете задать себе, если хотите подвести итоги. Но мы также планер-то тоже
1: приложим. <свят> Подожди. А я еще по поискала какие-то вопросы, которых нет в этом планере, но их мало. Прикольно, я ничего не делала. Так, ну, начинается все с
0: того, что ты должен посмотреть на год минувший, перелистать свой календарь, вспомнить все встречи, события с семьей и дела и так далее. И вот посмотри, как выглядит <свят> мой рисунок.
1: Тут вот. ничего нет.
0: Да, тут ничего нет. Я не смогла. Как я уже сказала ранее, я не смогла ничего вспомнить. Ты записал что-то в это? У году? меня
1: был календарь под рукой. Я просто открыла календарь и начала на него смотреть просто на месяца. И попыталась восстановить хронологию. И да, я на самом деле много чего вспоминала, но я бы не называла это достижениями, а просто я вспоминала какие-то вещи, которые, ну типа, как это назвать, которые были для меня эмоционально как-то из ряда вон выходящие, какие-то очень такие, ну в общем, которые я запомнила, что ли, что-то такое. чем мне надо их называть? Я не буду их называть. Ну, просто, э, когда ты думаешь, что надо подвести итоги, э, первое, о чем ты думаешь, это что, ну, типа, надо вспомнить какие-то свои успехи, достижения. Там, когда я два года назад подводила итоги, я там вспоминала, что я закончила автошколу. И я эту автошколу пихала просто во все пункты, которые у меня были. Вот. А в этом году у меня ничего такого глобального не было. И я такая, ну, год отстой. Ну, год реально отстой, как бы тут сложно что-то сказать. И типа я как будто бы отстой, что, ну, ничего хорошего я не делала. Но вот если сравнивать, как говорят себя с собой, а не с другими людьми, то получается, что там что-то ты преодолел. Вот, например, из предников, что я могу сказать, я в этом году наконец-то покрасила волосы в оранжевый. Я к этому шла, блин, реально, несколько лет говорила о том, что я хочу, ты не дашь соврать, что я много говорила об этом. И не делала. Вот в этом году я наконец-то сделала. А если все таки сравнивать себя с другими, то я, блин, этого так
0: и не сделала. То есть вот это не работает эта штука, ты все равно себя начинаешь сравнивать.
1: Поэтому отстой. Поэтому нужно это делать сам с собой, и то, что мы сейчас мы сегодня делаем, это не терапевтично. Мы будем друг друга расстраивать. А, Хотя я не думаю, что, честно говоря, мои только кого-то вообще могут расстроить. <свят> <свят> я сегодня здесь, в этом выпуске, для того, чтобы вы почувствовали себя лучше.
0: Да, отлично. В этом планере предлагают как бы разделить жизнь на несколько аспектов и в каждом аспекте что-то вписать. Там есть, что у вас в личной жизни изменилось, там, что в карьере в обучении, что с друзьями, что по отдыху, по хобби, что по спорту, по здоровью что по психологии, самопознанию, что по привычкам, которые тебя описывают. И главное, то, что мне осталось опять пустым, это лучшее завтра. Что ты
1: сделал в этом году, чтобы сделать мир лучше, чем он был? Слушай, я такой пункт вообще не помню. Я, видимо, как ты криво читала этот планер, у меня такого не было. А можно я сюда вставлю? Вот просто мне показалось, это именно сюда актуально, что есть такая практика популярная, психологическая, называется колесо баланса. Она нужна для того, чтобы как бы ты был такой удовлетворенной жизнью, и все сферы жизни у тебя были ну, примерно одинаково развиты. И вот то, что ты сейчас перечисляла, это какие-то сферы, там, да, что-то там хобби, спорт. Но у каждого человека свои сферы, могут быть, может быть, свой набор сфер, которые для него важны. И в чем заключается колесо баланса? Что ты сначала выписываешь 8 сфер, которые для тебя важны. Там может быть все, что угодно: семья, романтические отношения, друзья, здоровье, финансы ну, в общем, все, вот, что ты перечисляла. Дальше ты оцениваешь каждую из этих сфер по степени удовлетворенности от 1 до 10. Где один, ты вообще не удовлетворен А десять, все прям вообще замечательно И рисуешь дальше сферу Где оси, каждая ось Так, подожди, не сферу, получается это что? Ну, круг, да? Круг, делишь его на аспект На сектора, на сектора Сразу видно, что все Шампанское. В общем, каждая ось этого круга будет, блин, это по не круг, но насрать. Каждая ось этого круга это вот эта твоя сфера, и ты там точечками отмечаешь, как бы по шкале: здоровье на пятерочку, там личные отношения на четверочку, финансы на троечку, хобби прям вот на десяточку. И дальше как бы закрашиваешь это все, и у тебя получается такой круг частично закрашенный, и ты прям наглядно, визуально видишь, где у тебя проседают, куда у тебя уходят твои ресурсы. Получается, что ты, вот у меня, когда я я там несколько лет назад это заполняла, у меня получалось, что я пипец, как люблю работать над отношениями, этими личностными, как это, с партнером, с романтическим. Вот. Но на самом деле я довольно-таки удовлетворена этими отношениями. А здоровье у меня там типа на троечку, и туда все уходит, все мои ресурсы туда уходят, я постоянно нервничаю, стрессую из-за этого здоровья. А как бы сил туда особо-то и не направляю. И то есть, ну, идеал, идеально, когда у тебя вот этот кружочек, он максимально такой ровненький.
0: Ты в этом году его тоже делала уже? Нарисовала я нарисовала, но
1: так себе У меня там все пункты примерно одинаково на низком уровне Грустный подкаст Не, на высоком уровне я сейчас посмотрю У меня где-то он был Подождите где моя сфера? Где мое колесо баланс В общем, ладно. Я помню, что у меня на высоком уровне там были друзья, что-то типа отдых и развлечения, ну, в общем, вот такая типа сторона жизни. И личностный рост я свой оценила просто прям как хорошо, на восьмерочку. Я решила, что я очень сильно расту как личность.
0: Я, кстати, не смогла ничего вот по как раз по пункту психологии самопознания. Вот, у меня вписано три пункта. Это то, что я слушала подкасты, я посчитала, что это хорошо что я поговорила с партнером о детях, ну в целом, что они могут быть и что с ними делать, вот и поговорила с сестрой про тоже там личную жизнь. Ну в общем, короче, все, что я сделала, это просто какие-то разговоры и типа все.
1: Ну только это важно, на самом деле, это круто. Я в пункт семья личная жизнь написала достижение, что я не развелась в этом году. А я вошла. Ну давай. Личная жизнь. Чего уж там. Че, давай дальше. Вот мне, например, понравился вопрос, он не из этого планера, но мне что он прям крутой. Вопрос такой, сейчас ты будешь отвечать. Было ли в этом году что-то такое, о чем два-три года назад ты могла бы только мечтать? 2 три года назад. Надо вспомнить, что было два-три года назад. Но это не обязательно два-три года назад. Просто имеется в виду раньше. Типа там, вот, некоторое время назад.
0: Было ли в этом году что-то такое? Отстойлен. Знаешь, если там вспоминать чего-нибудь, то два-три года назад я не думала, вернее, ну, наверное, три года назад тогда, я не думала, что у меня будут здоровые отношения, что у меня будет, ну, как бы, такое партнер, с которым мне хорошо, это раз. Э, три года назад я не думала, что я буду учиться на права и буду вообще нормально ездить, я смогу съездить к своим родителям на машине туда-обратно за город. Три года назад, наверное, я не думала, что у меня будет зарплата, которая у меня была до того момента, как я сейчас... Вот, ну, то есть какие-то, да, наверное, вещи есть. Ну,
1: круто. Этот вопрос, он как бы должен заставить тебя обратить внимание на то, что тебе вот сейчас кажется, что там тебе чего-то не хватает в жизни, но, скорее всего, три года назад о, своей, о твоей нынешней жизни ты могла только мечтать. Тебе казалось, что это очень круто, если бы ты так жила.
0: Зашибись! Находиться
1: в Казахстане без работы... Ну вот я, наверное, когда задавал себе такой вопрос, я что-то ничего не смогла придумать, кроме прям конкретно финансовых, как сказать, сторон дел, что меня вот, например, сейчас очень расстраивает, что мы очень много платим за аренду квартиры, но, тем не менее, три года назад, два года назад, да даже год назад, ну, мы бы просто не смогли так жить и не смогли бы столько платить за квартиру, но просто конкретно мы бы не смогли выживать. То есть сейчас нам неприятно, но, по крайней мере, у нас есть возможность платить эти деньги. Вот
0: такие вот достижения. Можем
1: платить троекратную аренду. Блин, в этом году, конечно, все вот достижения такие. А по поводу вождения автомобиля я тоже сегодня вспомнила. У меня вот все, что после переезда стерлось, ну как бы обнулились да, все достижения. Но я вообще-то вспомнила, что до переезда я в том двадцатом году, или каком там было, два года назад, в общем, когда я планировала цели свои, я там писала, что у меня была цель, чтобы я могла ехать на машине одна. Uh -huh. Типа одна находиться в машине ехать за рулем. И за 21 год получается, что я вообще к этому не притронулась. Но в двадцать году я это делала. Сейчас я снова это не делаю, потому что здесь мне очень страшно, здесь очень страшное движение дорожное. Но, тем не менее, вообще-то это было, и это было для меня очень сильным преодолением себя.
0: Но У меня тоже самая фигня, я это не записала себе в достижение, потому что я не смогла это вспомнить, потому что здесь мы не можем, собственно, водить машину. Тут предлагают выбрать э, три слова, описывающие
1: твой прошлый год. Я описала свой год тремя словами. Это страх, надежда и любовь. Вера куда-то делась из этой тройки, да, и заменил страх. Но потом я начала думать, что там еще можно много было слов подбавить, что-то типа растерянность, там вот что-то такое. Ну и я почему-то по существительным прошлась. А ты какие назвала слова? Надо было нам бинго
0: делать, где этот какой-то звук такой, когда совпадает. Ну, У меня война, переезд и любовь.
1: Ну, любовь круто же, что она есть. <laughs> Потому что, блин, сейчас такая ситуация, что любовь это единственное, за что мы можем держаться. Как бы ты назвал книгу или фильм про прошедший год? Ну, давай. Как бы ты назвала? А что это я тебя спрашиваю? Я к этому вопросу подошла уже в конце, и мне уже надоел все это делать, поэтому я так не очень старалась, но я назвала свою книгу о моем 2022 году «Быть счастливым из последних сил».
0: Неплохо. Я тоже, на самом деле, уже устала к этому моменту подводить эти итоги и назвала его «Верните мой 2007». Хотя мне абсолютно не нравится 2007 год, это был какой-то там девятый класс, наверное, и как бы никто, наверное, не хотел бы оказаться в девятом классе со всеми проблемами девятиклассников, но я имела в виду вот того момента как вот это все началось
1: что сейчас происходит я кстати недавно слышала песню какую-то мне этот музыкальный редактор подсунул ее там где чувак поет реально верните мне мой 2020 ну то есть прям кто-то написал даже такую песню целый блок вопросов понравился значит первый самое мудрое решение которое ты приняла в этом году я написала решение о переезде и стать
0: семьей с партнером я
1: почему-то когда кстати заполняла этот планер ограничивала себя старалась думать куда-то в не пихать везде переезд. Uh -huh. ну, потому что понятно, что переезд вообще знатно перепахал нашу жизнь. Я написала, что мое самое мудрое решение это найти няню. Потому что, как выяснилось, очень много в моей жизни завязано. И идет э, по наклонной, если нет няни. Дальше. Самый большой урок, который этот год тебе преподнес.
0: Я написала, надо искать универсальную работу, получать универсальные знания, которые можно при... применить в любой стране. То есть, я вот сейчас, в 30 лет, поняла, что те знания, которые у меня есть, ну, блин, очень мне с ними сложновато будет. То есть, например, здесь в этой стране, как я уже говорила тоже, что здесь помимо там того, что ты что-то умеешь делать профессионально, здесь нужно еще какие-то надстрочки такие, типа суперского английского и суперского казахского. И если ты хочешь там работать на России, то, наверное, тех универсальных знаний, которые у меня есть... Ну, в общем, короче, у меня не такие универсальные знания, чтобы я могла поехать куда угодно и, типа, работать вольготно. То есть нет
1: такого. Это хороший урок, я бы его себе тоже записала, а, но я написала, что мой самый большой урок этого года — это то, что что дом — это не стены, а люди. Мне было очень сложно уезжать. Я даже не знала, на самом деле, что я так привязана к вещам. Я вообще никогда не думала, что я привязываюсь к вещам. Коробочка. Что, коробочка? А, выняла. Это из... Как вы там зовут? Да. Но мне прям было очень тяжело. Возможно, это было связано с тем, что там вот, когда у нас был какой-то вот в начале разные сферы жизни, там, где было про материальное, про дом, про вещи, я там написала, что я к этому году, в двадцать втором году, наконец-то обустроила свою свой дом так, как я всегда мечтала, то есть я в каком-то незадолго до 24-го, ну, а может даже чуть позже, поняла, что наконец-то я типа сделала себе дом, ну там, по возможности так, как вот мне прям хотелось бы, чтобы он выглядел. И вот только это произошло, мы уехали, и мне было очень тяжело, но я поняла, вот, ну как бы этот год преподал мне урок, что важное все таки это, когда люди твои рядом с тобой, а не вещи, потому что вещи, ну, ты типа можешь бросить в любой момент.
0: Самое большое дело, которое ты завершил. Вот это меня пустое. То есть у меня этот
1: пункт, на который я не
0: смогла дать ответ. То есть реально я не могу вспомнить какого-то дела, тем более большого, который я завершила. То есть прям вообще не смогла. Ты вписала? Я вписала, что я упаковала всю свою
1: жизнь в чемодан. Ну типа вещи собрала, да. Почему-то вот мне это уже показалось масштабным мероприятием. О чем ты гордишься?
0: Запустила подкаст, я томат. У меня написано.
1: Прикольно. Ну это круто. Поздравляю, да, с Давай, что ли, выпьем. Давай, а почему у тебя это не написано? Что? Я это куда-то вписывала в профессиональную реализацию. Вообще-то, по-моему, мы начали подкаст до Нового года. Нет, подкаст вышел 24 января. Первый выпуск вышел Но записывали его до Нового года, да?
0: И записывали мы его в
1: начале января, соответственно. Нет, мы записывали первый выпуск, я была беременна. А родила я 19 декабря. То есть ты сейчас обнулила ну просто... Мои достижения за год. Лена, у меня было кроме всего, у меня было только подкасты. Теперь просто я что должна теперь? Очередной... Но вышел первый выпуск действительно до 4 января, поэтому я думаю, мы можем это посчитать.
0: Надо все проверить. Информацию я тебе не доверяю просто. Ну ладно.
1: Я в пункте, чем я горжусь, написала две вещи. Я горжусь, что я выжила в этом году, и я горжусь тем девишником, который я тебе организовала. И там где-то еще был пункт про выход из зоны комфорта, и он был тоже связан с девишником. Для меня моментом развития был тот момент, когда я писала твоим друзьям, uh -huh. подругам. Мне было жутко страшно это делать. Ну, типа, вообще не мой формат. Вот. Поэтому я этим горжусь. Надо, может,
0: пояснить было как-то, что это за девичник?
1: Ну, давай еще раз скажем, что Нина, что вышла замуж. Нет, я не про то, что я вышла замуж, Еще
0: раз Я про то, что ты сделала девичник в другой стране, но при этом ты поговорила с каждым из моих друзей, с которым ты, может быть, даже не так уж сильно и общаешься. Да вообще не общаюсь. Да. И они записали видео поздравление, из которого ты сделала, собственно, поздравление.
1: Я еще записала вопрос не из этого планера, но он мне понравился. Попробуй проанализировать, как в этом году поменялись твои ценности и что-то, может быть, стало более ценным, чем ты думала раньше. То, что тебе кажется важным, раньше не казалось важным. Или раньше, оно ну, может быть, было важным, но ты не обращала на это внимания в своей жизни. Но я думаю, я могу это ответить за всех, что вот из-за того, что все, что вот это произошло, и мы в этом результате оказались здесь, в другой стране. А получилось так, что многие вещи, которые оказались для нас базовыми, и что, типа, не нужно беспокоиться об их наличии, например, безопасности, оказались не базовыми. Mm -hmm. <laughs> и что на самом деле нужно обращать внимание. И получилось так, что многие делали выбор, а вот так же, как я, привязанная к своему дому, да, многие делали выбор между какой-то своей налаженной жизнью сейчас и возможностью жить налаженной жизнью в будущем. Я, наверное, не правильно Не знаю. <laughs> я была подписана на какой-то канал в Телеграме, и там девушка говорила, что и когда ты остаешься у тебя есть трудности, и когда ты уезжаешь у тебя есть трудности другого рода. Но наша с вами ситуация сложилась таким образом, что ты меняешь те трудности, которые на которые ты не можешь повлиять, на трудности, на которые ты можешь повлиять и как-то на них решить. И, наверное, мои ценности изменились в эту сторону, что я вдруг осознала, что вот вещи, которые на которых я раньше не думала, а сосредотачивалась на своей какой-то бытовой жизни, там комфорте, о чем-то таком, они на самом деле важны. Ну, там, что-то типа свободы слова, например. Ну, то есть, мне кажется, что действительно не каждому человеку важна свобода слова. то есть, не каждый человек хочет высказываться. но ну, это правда не каждому нужно. Но вот я в этом году поняла, что мне это нужно.
0: В общем, ценность для меня — это иметь людей, которые тоже готовы идти тебе навстречу. Я сейчас поясню. Очень легко дружить и общаться с людьми, находясь, там, не знаю, в одном городе, не имея никаких там проблем там, и так далее. А когда вы находитесь в разных городах, и если другой человек не готов Какие-то слои, ну, как бы тебе навстречу Делать какие-то тоже уступки Там подстраиваться под твой график Под твой, твое новое время или еще что-то То, скорее всего, вы разорвете отношения И вот, ну, ценность, которую я раньше не замечала Потому что мне легко было поддерживать отношения с людьми Просто позвонил пообщался, пошел Встретился где-то на работе, встретился там и так далее То есть сейчас ты как раз ценишь тех людей Которые понимают, что У тебя совершенно по-другому все сейчас происходит И как-то, чтобы дружить или там общаться
1: Нужно приложить усилия всем То есть не только одному человеку это как вот этот, есть популярная метафора, что между вами 10 шагов, ага. и ты должен сделать свои 5 шагов, и другой человек должен сделать свои 5 шагов, и ненормально, когда ты делаешь 10 в сторону другого человека. Ну, типа, такие отношения долго не продержатся. Просто у меня была ситуация в этом году,
0: когда меня не понял друг в, моем, в моей ситуации, не вошел в мое положение, и как бы в этот момент думал, ну, можно сказать, о своих каких-то проблемах, хотя не понимал, что они затрагивают меня тоже, но в итоге я поговорила с человеком, и человек меня понял. И это, типа, ценность, потому что мы могли бы разорвать просто там отношения,
1: там поругаться или еще что-то. Это называется, блин, я недавно встречала этот термин, Но что-то типа про прозрачность коммуникации. Когда тебе кажется... Мы вот все же любим додумывать, да? Uh -huh. И ты типа додумываешь за человека, что он вот в этот момент имел в виду вот это. А если ты его в этот момент спросишь, типа, а что ты имел в виду? Не всегда оказывается, что он имел в виду реально, что ты думал. Возможно, это совершенно вообще другое. И, ну вообще, если мы все научимся вот так вот прозрачно коммуницировать, то э, нам будет очень просто выходить из конфликта.
0: Мне кажется, есть такие мемы, то есть тут, видишь, есть какая-то грань между прозрачной коммуникацией и говорить все, что ты думаешь о человеке, потому что есть такие мемы. А что бы было, если бы люди в отношениях говорили всю ага. правду? Да твой суп
1: говно вообще.
0: Да и я чихала на твою зарплату, не знаю.
1: Так а было такое видео, типа честное собеседование? На самом деле, тоже в этом году оценила примерно то же самое, но у меня было это связано не с переездом, а с появлением ребенка, который появился как бы в конце прошлого года, а выстраивать этот отношения с людьми я начала как бы уже в этом году, уходящим, получается. Вот. И это действительно очень круто, когда твоя жизнь меняется, и люди близкие тебе, ну, типа, не говорят, что, окей, теперь ты не можешь быть таким же, как как мы, вести себя так же, как раньше, и поэтому сиди там в своих пеленках А, ну, как бы идут тебе навстречу, блин, это реально круто. Я тоже бы за это раз выпила. Но письма не будем, потому что нас уносит. Я вообще подумала, что когда мы будем подводить итоги года,
0: я даже немножко тебе позавидовала, потому что у тебя есть варя и ты можешь как бы деньги э, пихать да перевести на нее и типа э, прожила год с Варей, типа ну потому что прожить год с
1: ребенком это тоже
0: блин достижение ну а я
1: кстати никуда ее не пихала в результате
0: ну, я просто подумал что ты до 18 лет можешь это использовать ну и вообще на самом деле вот знаешь что я больше всего боюсь это я вот несмотря на то что я вроде типа такая немножко рациональная я верю в приметы и вот это вот как новый год встретишь так его проведешь и в прошлом году я не работала и короче ну тоже были какие -то, там сложности с деньгами все такое. Встретил так Новый год. И в этом году я опять не работаю, <laughs> и тоже есть какие-то сложности, и получается, что теперь? То есть это будет вот это колесо?
1: Нет, так не работает, фигня. Ну ладно. Колесо сон Да-да-да, я просто про него подумала, когда ты сказала про колесо баланса. А вот ты сейчас заговорила, авария это моя дочь. Решила уточнить. И я вспомнила, что было одно место, куда я ее вписала, и был прикольный вопрос. Тоже на самом деле такой, сейчас будет про трудность, про грусть. Но был прикольный вопрос. Надо было назвать три, по-моему, самых больших испытания, которые ты в этом году, типа, с честью вынес у тебя получилось. И я туда как раз записала, что я прожила месяц одна с Фарией, ну, одна, имеется в виду, без Лёши, без мужа. Вот. И это для меня реально было такое пипец испытание, которое ну, типа, прям, вот я прожила его и там следующим вопросом было, кто тебе в этом помог, чтобы ты прошла это испытание. И я туда тоже всех записала и тебя, и родителей, и сестру. И доставщик еды, да? Ну, нет, кстати, мне туда еду не доставляли, я за городом жила. Прикольно считать, где ты побывал. Свои. Это всегда позитивно. Да, это всегда позитивно,
0: <смех> особенно когда в конце ты оказался тоже в путешествии, в долгосрочном. Ты имеешь в виду...
1: Поездки. Да,
0: поездки. Я не смогу, наверное, посчитать, потому
1: а что... не надо считать, ну просто что-нибудь вспомнить. Ну, много было поездок. Прямо Окей, там. у было настолько много поездок, что она даже не может их вспомнить. <смех> у меня было две. Чебоксары и в Кисловодске. <смех> Ну, это еще можно бешкек посчитать, но это так, на ночь. Короче, я думала, что этот выпуск будет как голубой огонек. Знаешь, <свят>
0: <свят> мы будем такие веселые, пить шампанское, что-то говорить, а получилось как, не знаю даже, какая передача, на что мы сейчас похожи. Это что там с Оксаной Пушкиной. Я думала, сейчас суда какой-нибудь или что-нибудь такое. Ну, не, у нас же тут скорее рефлексия. Да, ну, в общем, на самом деле понятно, что подводить итоги лучше одному, <свят> вот. Но зачем мы это все делаем? Чтобы, как ты сказала, да, посмотреть, что у нас там где просело, что можно сделать. И запланировать... Что... И погордиться
1: собой за то, что ты молодец.
0: Блин, погордиться... Вот что я не сделала, черт возьми Поэтому у меня такое Пессимистичное настроение Реально просто тут ничего mm -hmm. Так, погордились, ладно, как будто бы Я потом еще постараюсь это сделать отдельно Когда никто не видит, планировать следующий год а Зачем? Для того, чтобы Вот я так поняла, что, ты знаешь, как работает Не то, что ты подсматриваешь И переживаешь, и волнуешься А то, что ты как бы, типа, себя Подсознательно направляешь куда-то И сам дальше это уже делаешь, и тебе кажется, что Ты это просто делаешь, а на самом деле ты это реально Планировал. Просто у меня так и было, вот я говорю: с правами, например, тоже. Я что-то в начале года написала так: типа, получить права. И забыла вообще в какой-то момент, а потом резко там что-то пошла учиться. И только я смотрю: о, а нифига себе, я... Ну, тебе... просто
1: это уже в голове сидела. Ну да. И ты типа знала, что тебе надо пойти. Я прочитала, что у какого-то там коуча, что люди думают, что альтернатива планированию это такой типа фейерверк возможностей. Что вот если ты планируешь, у тебя все четкое, скучное и ограничено. А если ты не планируешь, что ты прям такой весь э гей туда, можешь пойти сюда, можешь пойти туда, но на самом деле альтернатива планированию это бесцельное прозябание. Это я. Просто. Ну, то есть ты по факту не будешь делать ничего. Ну да. Если ты не запланируешь. Но. И тут еще такой прикольный момент, что максимум, на который я пока планировала, это год. И для меня это казалось, что типа, ого-го. Ну там как это работает? Вот я купила ежедневник в этом году. Там можно ты сначала пишешь себе цели на год, а потом ты как бы перелистываешь страничку, и он теперь пишет. Мои цели на январь. И ты такой сверяешься с этими целями на год. Например, я там пишу себе цели на год, что я хочу в этом году сдать экзамен по английскому IELTS. И я пишу такая в январе. Окей, что мне нужно сделать в январе для того, чтобы там сдать этот IELTS в течение года? я там, ну, решить хотя бы, как я буду заниматься там репетиторством какой-то группе или как-то. Ну, и так совсем. И я сегодня прочитала, что вообще-то так надо планировать не на год, а там, типа, на 30 лет вперед на 10 лет вперед что ты такой, так, окей, я через 10 лет хочу быть там успешным предпринимателем. И такой, что для того, чтобы через 10 лет мне быть успешным предпринимателем, я должен сделать в этом году. И там что ты должен сделать, там, я не знаю, открыть свое ИП, например. А, а, то Это конечная что... точка, мне кажется, стать предпринимателем, открыть свой. Кстати, успешным предпринимателем получать много денег, зарабатывать. Вот, и получается, что вот ты так типа замещаешься, но я пока максимум на год могу запланировать, не знаю, что там впереди 10 лет, это слишком страшно.
0: Я думаю, что и на год запланировать это уже большой скилл, потому что обычно ты просто пишешь вот эту цель, но как раз под пункты что нужно сделать, это намного сложнее, потому что это ты уже конкретно должен какие-то действия, блин, совершать, поэтому то, что ты и на год, ты можешь, просто у меня-то есть такая проблема, я напишу, а как я это буду делать, я не хочу это писать, я хочу, чтобы это само, чтобы само как-то подвернулось, вот не знаю, как антивакансия прикольная или еще что-то, ну то есть как как, как раз ты, как говоришь, элемент чудес, вот мне бы хотелось.
1: Да, Но сюрпризы нет. любишь ты.
0: Да. Кстати, может быть и нет уже, я в этом году поняла, что может быть я и не люблю сюрпризы настолько.
1: Это на основании чего ты поняла? Кто-то сделал тебе плохой сюрприз?
0: Да, например, на мой прошлый день рождения 24 февраля. У меня день рождения 24 февраля, так что...
1: Неприятненько, да, согласна. Да, сюрпризы не всегда радует. Вот. И чё, здесь помогает то же самое колесо баланс, То есть ты распределяешь свою жизнь по каким-то сферам, и в каждой сфере что-то планируешь. Например, спорт. Окей. Ты там, я запланировала себе, что я в следующем году хочу ходить регулярно в бассейн и на йогу. Я в предыдущем году, мне казалось, ходила регулярно в бассейн, но на самом деле я уже полгода не хожу, потому что вот так вот все тут. Я никак не дойду до туда. То есть в январе мне нужно хотя бы записаться в бассейн. Хотя бы записаться.
0: Ну вот, надо ставить видимо, цели нормальные, потому что у меня-то цели с года в год, э, только цифры меняются. Стать по... бодибилдером. Нет, похудеть на столько-то килограмм. Я просто меняю количество килограмм. То есть каждый раз был на 5, теперь на 10, теперь на 15 и так далее. То есть... Э, а ты цель, видишь, ставишь правильно. Типа, начать ходить
1: в бассейн, там, еще куда-нибудь. Тоже не такая умная. Я это у кого-то подглядела, на самом деле. И я тоже это у кого-то подглядела, что на самом деле есть люди, которым вообще очень сложно что-либо начать сделать. Это я вот прям, ну то есть их настолько пугает вот эта вот глобальность, вот этого дела нового. И для них подходит как раз делить эту э, задачу даже не на шаги, а на какие-то микро просто шаги. То есть э, там был пример на этой йоге как раз. Какие-то там шивасаны есть, я еще пока угу. не углублялась. И вот этому человеку допустим сложно сделать, блин, я сейчас провалю этот пример, потому что я ничего не понимаю в шивасанах Поднять ногу Но, окей, там допустим должна быть какая-то практика, которая длится 15 15 минут. И ему сложно сделать это 15 минут. И он такой себе говорит, окей, я сегодня сделаю там одно упражнение, которое длится одну минуту. И, типа, одну минуту я могу, окей. Или там люди, ну там про расстройство пищевого поведения тоже это связано, что там человек вообще не завтракает. И это сильно влияет его на в целом, на ситуацию. И там, окей, я съем просто банан утром. Окей, банан я могу съесть. Это немного, для этого не надо ничего готовить, просто взять с холодильника банан. То есть, нужно прям на микро... Как сейчас любят говорить, лежать в направлении цели. Ага. Открыть компьютер посмотреть на чистый лист вот что-то такое
0: тогда я думаю что это все-таки не я потому что меня как раз пугают небольшие цели а меня пугают вот эти маленькие то есть меня бесит что большая цель состоит из многих маленьких и они должны быть как-то сделаны то есть мне как раз нравится по панаитию что они регулярно должны выполняться
1: каждый день да. вот это да но то и то мне есть... это тоже на самом деле не нравится я себе для этого это и пишу что ничего не делаю в результате то мы будем какие-то цели ставить не ставить давай будем ставить ну доп допустим со спортом мы разобрались я разобралась похудеть на да? килограмм. Давай, какие еще есть сферы? Есть сфера, давай, финансов. Вот мне с финансами всегда очень сложно планировать, потому что, ну, типа, мне хочется запланировать, типа, стать богатой, что-нибудь такое. Надо конкретную. Да, это конкретную, но так как я не работаю, сейчас нахожусь в декретном отпуске, то и, ну, как бы, а та моя работа, с которой я ушла в этот декретный отпуск, там без шансов мне никак вырастить зарплату. И получается, что мне нужно сначала решить другую сферу своей жизни, типа, найти дело, которым я хочу заниматься и отталкиваясь от этого дела, как-то растить свои финансовые запросы. Вот, поэтому я пока единственная... Да ничего я, на самом деле, финансов не запланировала. Я, когда подводила итоги, смотрела дела, которые я не
0: завершила в этом году, это было найти работу своей мечты. То есть, как я говорила в первом выпуске нашего подкаста о том, что как искать работу мечты, как я хочу ее найти, так я ее собственно, и не
1: нашла. Ну вот. я. Но это, кстати, то дело, в котором вот я не понимаю, как это разбить на маленькие шаги. Нет, для этого есть коучи, трекеры. Дальше, здоровье.
0: Но здоровье, Шесть... мне кажется, связано вот то, что ты говорила про спорт, мне кажется, что это в принципе одна и та же штуковина, потому что все-таки, наверное, спорт это больше к здоровью, чем к хобби, мне кажется. Ну,
1: наверное, у каждого здесь разные просто будут цели. Просто мне еще в прошлом году нужно было после родов пройти чекап там нескольких пяти, наверное, специалистов, и я за этот год ни к одному из них не сходила. Поэтому эта цель плавно переходит на следующий год, и вот у меня есть там сколько-то специалистов, я планирую их всех пройти. Единственное, что я вчера записала себе в итоге здоровье, что я все-таки молодец. Это то, что я сдала анализ крови на железо. Я успела в последнюю неделю. Что еще есть,
0: кроме здоровья? Отношения любовные. Ну, или как
1: это они называются?
0: Семья еще, Лена, называется. Блин, это,
1: блин, разные, на самом деле направления. Вот отношения романтические с партнером и так называемая семья, ну, для меня это разные.
0: Ну окей, допустим. Я, наверное. Потом
1: семья это еще может быть мама, папа там.
0: А, ну ладно, я просто уже не включаю, я вылетела из птенца. Каком? Из гнезда. Ну, типа, птенец вылетел из гнезда. Понятно. Ты, как я
1: говорю, отрезанный ломоть. Хорошо. Если у тебя все хорошо, то, наверное, тебе не нужны никакие цели в этом вопросе. То есть, обычно там мы ставим цели. Планер планера было написано, что нужно запланировать, если ты хочешь что-то изменить, либо что-то, чтобы сохранилось так же хорошо, как оно есть. Я себе запланировала в отношениях, там, типа, хотя бы, берем реалистично, хотя бы раз в месяц ходить на свидание с мужем. Я, кстати, помню, что там был пункт интеллектуальное, что это. И единственное, что я туда написала, это то, что я прочитала три книжки про Гарри Поттера. Ого! И больше у меня ничего не было интеллектуального в этом году. Друзья
0: сообщество. Вот есть
1: такой. О, это, кстати, крутой пункт.
0: Непонятно, какие у тебя цели могут быть нарастить друзей создать... Для
1: начала, все ли тебя устраивает в этой сфере твоей жизни? Тяжело вздохнула я. Ну да или нет?
0: Наверное, да.
1: Такое грустное, да. Я, кстати, в итогах написала по поводу друзей сообщества, что я, я буду по твоему совету все сводить к варе. Что я очень рада, что у меня в этом году появилось сообщество из нас, троих мам. Я передаю им привет. Надеюсь, они послушат этот подкаст. И это было, типа, очень классно, поддерживающе в этом году. А в следующем я планирую все сохранять. Я
0: думала выкинуть нахрен, потому
1: что мне больше не надо. Я думаю, еще 18 лет мне понадобится. По
0: отдыху, хобби и творчеству.
1: Прикольно, кстати, что это объединено в одно, потому что, по-моему, это прям сильно разные вещи. И отдых, хобби, и творчество прям три разных направления. Ты бы хотела больше отдыхать в новом году?
0: Вот я уже, видишь, сколько не работаю, два месяца почти. Да, два месяца. И по факту я, типа, отдыхаю. Но я бы все равно не назвала это отдыхом. Мне кажется, что у меня тревожные очень эти... То есть тревожные, не работающие два месяца. Если люди думают, что ты не работаешь и ты отдыхаешь, то на самом деле это не так. Ты практически каждый день загоняешься на тему и и денег, и развития своего. Наверное, хотелось бы прям конкретно отдыхать, как ты хочешь.
1: Как-то продуктивно и качественно отдыхать я бы тоже, наверное, запланировала себе на этот год, потому что, ну, я вот вроде как-то чем-то занята целыми днями, но по факту ничего из этого не приносит мне личностной какой-то пользы, да, то есть я там занята каким-то бытам, обслуживанием членов моей семьи. Передаю привет членам своей семьи, да. Ну, вот какой-то такой фигней, которую в конце дня, когда ты смотришь на свой день назад, тебе ну, не нравится, что ты на это потратил свой день. Хобби. Надо бы его найти. Был у нас такой выпуск.
0: Так сейчас показывает несостоятельность наших выпусков.
1: <с> ну, нет, для этого надо просто что-то делать. Кстати, мне нравится, что у нас тут появилась традиция. Я тут недавно поняла, что за последние два месяца ходила в баню или сауну больше, чем за всю свою предыдущую жизнь.
0: Да, я, кстати, это записала в хобби: что ходить типа результаты года ходить в бане, потому что мне нравится это делать, и здорово, что сейчас это получается вроде как делать. И
1: это как раз-таки такой вот качественный отдых, который мне нравится. Я никогда не рефлексировала в себе какую-то прям уж большую любовь в бане, но это прикольно, что там ты действительно от всего отключаешься, и плюс это еще физически какое-то такое ритуал омовения, какого-то смытия с себя всех тревог, проблем. Ну, в общем, это оказалось невероятно круто. Творчество. Что по поводу творчества? Творчество это вообще не очень
0: понятно. Типа, что подразумевается? Под этим Вот, кстати, хобби Я записала подкаст в хобби угу. вот. Поэтому в творчество его записать уже будет нельзя В принципе, это все равно творчество Это и дело самое большое, которое я запустила Поэтому должно быть что-то другое В общем, на самом деле, мне кажется, что не так уж сильно я люблю творчество Да То как есть, А что я люблю творчество? Я ничего не люблю в творчестве Ты
1: креатор будущего а они... они... Мой <свят> будущий работодатель не слушает этот подкаст. Я записала творчестве, что я написала в этом году несколько текстов. Вот это
0: мое творчество. Я вот мне кажется, ни одного текста не написала, ну такого творческого. То есть у меня нет, у меня творчество обычно связано всегда с работой. Угу. То есть мне приходилось писать тексты по работе. Все тексты всегда соотносятся с работой. Этого никогда не было, чтобы ну типа ты написал текст, чтобы как вот ты делаешь, ты пишешь текст и, типа освобождаешься. И у меня такого нет. То есть как бы никакого текста меня не освобождает.
1: Нин пора Освободиться. Пора освободиться. Напиши что-нибудь.
0: Возможно, это будет неприлично. Тут написано, смотри, привычки, которые тебя описывают, видимо, в будущем. То есть ты, типа,
1: планируешь, что у тебя появятся какие-то привычки и, типа, я начала делать то-то. Пропустила этот пункт, но думала о том, что я хочу наладить сферу питания, что ли, своего. Потому что дома мне было, видимо, комфортнее. У меня там была большая кухня. Ну, в общем, дома было удобнее и комфортнее. Я имею в виду дома в России. А заним... ну Правильно, здорово как-то питаться. А здесь, из-за доступности доставок, которые нам до этого были недоступны, из-за того, что довольно неудобное рабочее пространство, из-за того, что я пока не разобралась с продуктами и ценами, у нас, ну и у меня, в частности, у моей семьи, сильно просел вот этот вот пункт, и мне это не нравится. Я, типа, хочу вернуться к нормальному рациону. Я хочу
0: привычку, которую прям
1: очень хочу вести, это ходить гулять, потому что я здесь вообще
0: не хожу гулять. Если в нашем городе родном мы часто гуляли, по крайней мере, я работала в центре города, я могла после работы пройти прогуляться, да хотя бы добраться до работы и обратно, ты обычно гуляешь, или там с партнером ты пойдешь вечером реально погуляешь, потому что ну как-то понятно было где центр, где где гулять и так далее. Здесь не очень понятно, во-первых до сих пор как-то не очень понятно в городе где центр, вот, во-вторых просто не могу себя заставить выйти из дома именно прям просто погулять, хотя когда я гуляю мне нравится, то есть я хочу ввести эту привычку ходить гулять
1: регулярно. А мне не нравится, ну типа мне тоже нужна эта привычка, но я ее даже никуда не записываю, потому что понимаешь, что ничего мне не пом Получится. То есть тебе не нравится именно гулять на улице, дышать? Нет, но ну я еще так живу в таком районе, в котором особо негде дышать. Там как-то сразу ты выхлопными газами дышишь, и это вообще мне не нравится. А. Я еще хотела бы ввести такую привычку себе, но я тоже понимаю, что пока это нереально, ежедневно хотя бы там 10-15 минут заниматься каким-то физической активностью.
0: О, да, это вообще просто.
1: Потому что вообще-то это нужно, это прям гигиена. Это вот как ты зубы чистишь, реально нужно это делать каждый день. И я пока еще максимально далека от этого.
0: Два раза, да. Да
1: хотя бы один.
0: Два раза вычислитель. Ага.
1: Хотя бы один опять же. Нет.
0: Ну да, нет, спорт это точно Я его постоянно вписываю даже Есть, опять же, такой сайт, где ты можешь Вписать э, трекер своих привычек И прям вписать, который тебе нужно, не знаю, читать На, на английском 15 минут в вот день У меня там... в ежедневнике
1: такой теперь есть трекер Я туда вписала два
0: Да, и ты, соответственно, можешь делать электроны, Как бы такие штуки, распечатать их Или просто электрон заполнять И я каждый раз это делала Писала там э, себе спорт 15-минутный Но, блин, никак у меня не получается ввести эту привычку
1: А, кстати, знаешь, какой там был тоже где-то совет, я читала по поводу вот как раз почему у тебя не получается вести эту привычку, потому что в твоем дне нет конкретного места для этого, то есть тебе нужно планировать не только год и месяц, но еще и день, чтобы ты понимала, что там вот ты просыпаешься, в такое-то время ты завтракаешь, а потом ты там, не знаю, или там перед сном 10 минут гуляешь. А если в твоем дне нет такого специального места, где ты гуляешь, то ты не погуляешь.
0: Лена, если ты видишь мое лицо, то я не хочу жить уже после того, как ты сейчас рассказываешь, что я должна сделать, чтобы жить комфортно Просто я должна запланировать свою жизнь на Я должна запланировать
1: свой год Я
0: должна запланировать свой день
1: А еще нужно каждый э, день, неделю и месяц Посвящать какое-то время планированию То есть я должна, типа, с этим совсем так. Мне понравилась эта идея Я хочу хотя бы раз в месяц Ну, хотя бы там час или два Реально посвящать тому, что... Потому что, блин, реально я заметила, что моя жизнь утекает в какую-то жопу Что, ну, типа, я не молодею Ре реально, время уходит Я не приближаюсь к своим целям абсолютно Ну, там, частично не приближаюсь И, ну, должно быть какое-то время, когда у тебя будет э, Вот этот момент, когда ты такая Опачки, вот у меня здесь были цели Что я сейчас? На каком я пути к ним? Ни на каком, поэтому идите сами готовьте свой обед Я, мама, идет там, я не знаю
0: Я мама идёт? Учит
1: английский, и, в смысле, я мама, и я иду, учу английский
0: Нет, я другую послышала Ну ладно, прикольно, да Это, конечно, крутая идея, но, блин Недостижимая да. Что, но... ну,
1: тост сразу? <сёк>
0: не знаю, давай пока и посидим.
1: Такой у нас получился выпуск. Депрессивный. <сёк> ну нет, не депрессивный, рефлексирующий. Я просто всем, кто дослушал до конца, хочу сейчас сказать, не знаю, как это назвать, мантру, не мантру. В общем, я хочу вам всем сказать, кто это сейчас слушает и тебе, Нина, которая сидит напротив меня. С кислой рожей. <сёк> <сёк> да. <сёк> поэтому я хочу тебе это сказать. Что на самом деле мы все большие молодцы к концу этого года. Хоть нам так и не кажется, но на самом деле все, что мы пережили в этом году и и то, что мы с относительно здоровой кушкой подошли к этому Новому году, говорит о нас как о, ну, очень сильных на самом деле людях, выносливых, добрых. Вспомните все добрые дела, которые вы сделали в этом году. Вспомните своих друзей, которые поддерживали вас, и это реально было так в этом году. Очень много чего с нами приключилось, но и это все оказалось каким-то фильтром-катализатором, который показал на самом деле нам, какие классные люди рядом с нами находятся, какие мы сами классные люди, как нас на самом деле нам важнее что-то духовное, нежели материальное. Я думаю всем, кто нас сейчас слушает, ну для всех это оказалось. Нам есть за что собой гордиться. Давайте все скажем спасибо себе и нашим близким людям. И мы еще с Ниной говорим вам спасибо за то, что этот год... Я ничего не говорю! За то, что этот год вы были с нами, слушали наш подкаст, который на самом деле нам очень сильно помогал и был для нас очень таким, не знаю, как сказать, стержнем, стабилизации который помогал нам тоже выжить в этом году хорошо я даже не знаю что тут добавить с новым
0: годом да давайте с новым годом пусть все будет хорошо ставьте нам сердечки в Яндекс.Музыке и звездочки в Apple подкастах или где-то, где вы нас слушаете.
1: Если вы хотите тоже нас поздравить с Новым Годом, то пожалуйста, советуйте наш подкаст своим друзьям, делайте какие-то сторис, репосты, рассказывайте о нас. И
0: если вы хотите нас поддержать, то вы можете сделать это на двух платформах. На Бусти это для тех, кто в России, и на Патреоне это для тех, кто за границей. Можете задонатить нам любую сумму от 100 рублей в месяц. достаточно Встречи в новом году.